0: Der Generalpräses des internationalen Kolpingwerks ist in dieser Woche zu Gast bei uns und gemeinsam schauen wir mit Monsignore Ottmar Dillenburg auf das Evangelium des Tages. Jetzt ist er wieder zu uns ins Studio gekommen. Herzlich willkommen. Sie haben einen verantwortungsvollen Posten an der Spitze des Kolpingwerks. Sie betreuen Kolpingsfamilien in über 60 Ländern. Was treibt Sie an, seit über sieben Jahren diese Aufgabe zu
1: erfüllen? Ich bin von der Grundidee mehr als überzeugt und bin einfach auch ein Stück weit stolz, der Nachfolger des seligen Adolf Kolping zu sein, der diese Idee in die Welt gerufen hat, um es auf ein ganz einfaches Nenner zu bringen, die Hilfe zur Selbsthilfe in die Welt zu tragen. Das ist natürlich, dieses Modell ist nötig hier im, im engeren Bereich, aber eben auch und gerade in der einen Welt die Menschen dabei zu unterstützen, dass sie aus ihrem Leben mehr machen können, dass sie wirklich die Möglichkeit bekommen, ihre Potenzialien einzusetzen, um so aus Not und Elend und Einsamkeit herauszukommen. Es gibt eine Milliarde Menschen auf dieser Erde, die hungern. Das ist ein Skandal. Es gibt aber Millionen junge Menschen, die keinen adäquaten Zugang zu Bildung haben. Auch das ist ein Skandal. Und wir können ein kleines Stück dabei mithelfen, dass Menschen aus diesen Bedrängnissen herauskommen. Das ist also Ihre Motivation,
0: da was voranzubringen. Sie sind jetzt aber zum Priester geweiht worden, sind Seelsorger, sind aber jetzt so eher in der Chefposition. Ne? Also wenn Sie in Länder kommen, wo Ihnen der rote Teppich ausgerollt wird, wo Sie ein Bart in der Menge ähm, nehmen möchten, ist Ihnen das so recht oder wären Sie doch lieber wieder Seelsorger?
1: Das Bad in der Menge, das gehört bei mir zur äh, Arbeit mit dazu. Die Menschen freuen sich einfach, wenn der Generalpräses äh, das Land besucht, die Kolpingsfamilie besucht. Aber ich bin dort auch immer Seelsorger. Mhm. Ich erinnere an eine Situation in Mexiko. Äh, da ist äh, durch die Gewalt, die in Mexiko herrscht, ein, Kolp ein Mitglied der Kolping-Jugend ermordet worden. Mhm. Das, diese Gewaltsituation erleben die Menschen in Mexiko fast Tag für Tag und die Eltern dieses jungen Mannes kamen zu dieser Veranstaltung, an der ich bei der ich war und ich konnte mit ihnen kaum kommunizieren, aber ich konnte sie in den Arm nehmen. Auch das ist Seelsorge. Hm. In dieser Woche kümmern Sie sich um das Gespräch zum
0: Tagesevangelium und gleich sprechen wir über die Textstelle von Johannes aus dem ersten Kapitel, die Verse 35 bis 42. Das Lamm Gottes von gestern wird uns auch heute wieder begegnen.
2: Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit stand Johannes am Jordan, wo er taufte, und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte: Seht, das Lamm Gottes! Die beiden Jünger hörten, was er sagte, und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um, und als er sah, dass sie ihm folgten, fragte er sie: Was wollt ihr? Sie sagten zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wohnst du? Er antwortete, kommt und seht. Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die zehnte Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Messias heißt übersetzt, der Gesalbte, Christus. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Kephas bedeutet Fels, Petrus.
0: Das Evangelium von heute. Herr Generalpreis, wie wird Jesus hier in diesem Text seinen Jüngern vorgestellt? Er wird ja Lamm
1: Gottes genannt. Ne? Ja, da kommt erstmal dieser Jesus Christus diesen Jüngern entgegen. Johannes der Täufer, das war ja schon ein berühmter Mann. Der hatte eine eigene Jüngerschaft, der war unterwegs und predigte und taufte. Der sieht ihn, ihn aber sieht ihn auch mit den Augen des Glaubens. Der blickt tiefer und ahnt, da ist er. Da ist ein ganz außergewöhnlicher Mann aus Nazareth, das ist der Heilsbringer und deshalb dieses Seht das Lamm Gottes, das heißt nichts anderes als das Reich Gottes ist angebrochen. Genau so wird er vorgestellt. Mhm. Was bedeutet denn für
0: uns heute die Frage der Jünger, Meister, wo wohnst du? Und dann seine
1: Antwort kommt und seht. Wir sehen die vielen Obdachlosen. Ich wohne in Köln und ähm, es ist unglaublich, wie viele Obdachlose hier in der Stadt zu sehen sind. Ähm, es scheinen mir auch immer mehr zu werden. Vielleicht macht der eine oder der andere einen Bogen drum, aber letztlich können wir ihnen nicht ausweichen. Es sind einfach zu viele. Kein Dach über dem Kopf, kein Zuhause. Und dann hören wir genau das Meister, wo wohnst du? Und dann vor allen Dingen die knappe Antwort Jesu, kommt und seht. Und diese Einladung ist es, die bei diesen Männern damals ganz enormes auslöste. Hier werden ihnen Perspektiven geboten, mit denen sie sich selbst wohl überhaupt nicht, mit denen sie selbst überhaupt nicht gerechnet hätten. Eine neue Art des sozialen Lebens, eine Art des Denkens für und mit dem anderen. Eine neue Art, die nicht mehr die bisher normalen, gewohnten, vielleicht sogar erstrebenswerten Kriterien eines Erfolgsdaseins ausgemacht haben. Jesus gibt sich selbst mit hinein und ermöglicht damit Leben für andere. Vielleicht ein Beispiel auch für uns, vielleicht mit unserem Umgang mit Obdachlosen, mit anderen Menschen, die an den Rand gedrängt wurden, die im Abseits leben. Gedanken von Monsignore Ottmar Dillenburg.
0: Er ist der Generalpräses des Internationalen Kolpingwerks. Herzlichen Dank, dass Sie im Studio waren.
1: Sehr gerne. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium, zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.